0: Los festivales de música son muchas cosas a la vez, es un concierto, es irse de fiesta, es un viaje con amigos, es descubrir artistas, pero el fenómeno también levanta cada vez más voces críticas. Hoy en Un Tema al Día, ¿es necesario pinchar la burbuja de los festivales? Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Son grandes eventos que duran varios días, con conciertos en varios escenarios a la vez, bailas y bebes y cantas de día, de noche, de madrugada. En algunos hay zonas de acampada. Es una oportunidad para ver a grandes bandas y artistas en un entorno diferente
1: el
0: Fib, el Sonorama, el BBK el Viña Rock, el Interestelar, el Mad Cool el Sonar, el Primavera Sound muchos ahorran y esperan meses a que llegue la temporada de festivales forman parte de nuestra memoria sentimental en los festivales, hasta los clásicos pueden reinventarse. Hoy queremos hablar de festivales porque nos lo hemos pasado muy bien en los festivales, pero también porque hay voces críticas que advierten. Ojo a la masificación, ojo al precio, ojo al dinero público que hay detrás, ojo al efecto. ...que producen en la creación cultural. ¡Ojo a la seguridad! Vamos a empezar saludando a Joan Vic. Hola Joan.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Joan sabe mucho de festivales porque ha sido programador... ...del Festival Internacional de Benicàssim el FIB... ...y acaba de publicar el libro... ...Aquí vivía yo... Joan, ¿qué ha supuesto para nuestra generación la moda de los festivales?
2: Bueno, yo creo que los festivales nos permitieron a todos los que no éramos de grandes capitales poder ver en directo a muchos artistas a los que admirábamos y a los que jamás esperábamos poder ver en nuestro país y rodeados de nuestros amigos. Entonces... Eh... Fue como una especie de epifanía colectiva, creo, que tuvo un momento álgido, al menos para mi generación, pues a finales de los 90, principios de la década de los 2000.
0: Joan, hay un punto en los festivales que es casi más de conexión emocional que de pureza artística, ¿no?
2: Yo creo que sí. Creo que, bueno, la música en general tiene un componente emocional muy fuerte y la música disfrutada junto con tus amigos y amigas también lo tiene. Creo que la, la sensación de disfrute colectivo y de amistad que se puede generar en un festival al ser un disfrute extendido durante muchas horas y varios días es mucho más profunda que la que puedes tener cuando vas a un concierto único en una sala o en un recinto solamente a ver a un artista. Entonces creo que los festivales crean ese caldo de cultivo para tener una relación emocional. Porque, porque estás disfrutando durante mucho rato de muchas cosas que te gustan rodeado de gente que también te gusta. Y también no solamente estás con tus amigos sino con mucha otra gente con la que notas que tienes una conexión que va más allá de la puramente estética. O posiblemente la conexión es solamente estética pero en ese momento todos formáis parte de lo mismo.
0: Luego hay gente, Joan, que milita en determinados festivales, ¿no? Hay como un sentimiento de pertenencia, hay gente que es del Viña Rock, o gente que es del FIB.
2: En el FIB en concreto te puedo asegurar que sí, porque, a ver, hay gente que tiene el logo del FIB tatuado en su piel, y esa decisión, por cuestionable que pueda ser estéticamente es eh, muy definitoria de una relación que va mucho más allá de comprar una entrada. Entonces está claro que crea una relación emocional mucho más profunda. Pero en el caso del FIP durante estos años en los que yo he estado dentro, te puedo asegurar que hay gente que tiene una relación equivalente a la que pueda tener pues, alguien con un equipo de fútbol o... En Andalucía, con las cofradías de Semana Santa o del Rocío, o otro con su equipo de rugby de la ciudad, o, o no sé, con cosas que, que van más allá de simplemente haber comprado una entrada para un evento.
0: Ahora vuelvo contigo, Joan, pero quiero charlar también con Nando Cruz, periodista musical. Hola, Nando.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hay voces críticas, creo que estás entre ellas que dicen que el éxito de los festivales no es necesariamente bueno para la música. Cuéntanos.
1: Un festival es un espacio interesantísimo para escuchar música, para descubrir nuevos grupos y para socializar. No lo olvidemos y para mí no es un, un demérito que un festival sea un sitio en el que reunirte con tus colegas y que alguno de ellos te arrastre hasta un escenario a descubrir un grupo y, y se acabe convirtiendo en el grupo de tu vida. Todo esto suele pasar en los festivales. Yo creo que cuanto más masificado es un festival, más insatisfactoria es la experiencia de ver a un grupo en un escenario, porque si lo comparas con la experiencia de ver este mismo grupo en un espacio en el que la atención está focalizada solo en esta banda, pues lo que tú recibes es mucho más intenso. Y los músicos, en algunos casos también, el hecho de tener que actuar en festivales, obviamente, eh, mejora sus finanzas, pero en muchos casos, y ellos te lo podrán explicar, la experiencia no es del todo satisfactoria, porque notan que están lidiando con muchos otros estímulos que hacen que el público no, no esté atendiendo a la música que ellos están exponiendo. Hay
0: gente, sin embargo, que va enganchando un festival con otro. No sé si tiene que ver eso ya con la adrenalina ¿no? de estar siempre de un lado para otro. Eh, es casi como una forma de vida a partir de la primavera.
1: Hay un perfil de público que es como sí, como adicto a festivales y que le gusta no solo repetir en, el, en su favorito, sino también pues, conocer otros festivales. No creo que sea un perfil mayoritario, pero obviamente lo hay. De todos modos, yo creo que más allá del tema de la adrenalina, yo creo que hay otro elemento interesante que es el tema de la ansiedad, de la ansiedad que generan los, los festivales. Es esta parte que yo cuestiono mucho de los festivales porque invitan a un consumo compulsivo, prácticamente bulímico, de música en vivo. La idea está de pasarte todo un año preparándote para ir a un festival en el que durante tres días puedes ver cientos de bandas, aunque luego literalmente no las, no las puedas ver, porque digamos, tenemos dos ojos y, y dos piernas nada más y creo que genera incluso insatisfacción. Un, voy a ver 10 minutos de esta banda, pero te dejo aquí y me voy a ver a otro grupo que está tocando a, en otro escenario porque también es de los que más quería ver y nos vemos dentro de media hora. Y si nos encontramos bien y si no, también, porque es que además hay otro grupo en otro escenario que quiero ver. Este consumo ulímico, insisto, este empacho de música en vivo creo que es totalmente antinatural. Y esto mismo que comento lo estoy viendo incluso en comentarios que hace la gente en Internet después de haber asistido por ejemplo, el Primavera Sound, que dice, tengo un montón de discos por escuchar, pero es que no puedo, no tengo ganas porque llevo tal empacho de música que necesito descansar de la música. Yo creo que todo esto es bastante enfermizo e insatisfactorio a la larga. Nadie imagina entrar en un museo a ver eh, obras pictóricas y que el rectángulo, digamos, en la esquina superior izquierda de un cuadro esté tapada por otro cuadro. Pero esto está pasando en los festivales, donde es en un festival y segundo, donde te, te ubiques estás oyendo a tu grupo favorito y de fondo te está entrando el bombo de otro grupo que está sonando en otro escenario. Esto lo hemos asumido como normal y es absolutamente anormal.
0: En cuanto al acceso a la cultura, lo decíamos antes, el festival es bueno la oportunidad que tiene mucha gente de acceder a determinados artistas o a todos a la vez incluso, que a lo mejor tiene difícil en su día a día o en su ciudad Poder ver. Pero claro, luego está el tema del precio.
1: Los festivales que cobran 200 euros de abono para entrar en él, obviamente no están garantizando el acceso a la música en vivo, porque hay muchísima gente que no tiene 200 euros para gastar durante tres días. 200 euros a los que has de añadir el consumo de, aunque sea, alimentos y líquido durante esos días, y te están vendiendo las cervezas a cuatro euros y medio. Por lo tanto, hay un segmento de la población amplísimo, la inmensa mayoría de habitantes de este país que ni en sus sueños más optimistas creen que podrán entrar en un festival.
0: Desde esa perspectiva crítica, Nando, ¿cómo ves la relación entre esos grandes eventos que son los festivales y el lugar donde ocurren? Eh, la localidad, el ayuntamiento, las autoridades, las instituciones locales.
1: Inicialmente, un festival no debería ser perjudicial para el entorno y durante unos cuantos años no lo ha sido. El problema es que en las últimas dos décadas, el modelo de festival, el modelo de consumo durante tres días en una ubicación concreta se ha convertido prácticamente en el modelo hegemónico de consumo de música en vivo en este país. Y esto hace que las marcas vayan de cabeza a poner dinero en estos espacios, que las administraciones públicas también vayan a poner dinero en estos, en estos espacios porque consideran que es un reclamo turístico para la población en concreta y todo este dinero que va para un lado, evidentemente deja de ir para otro. ¿Hacia dónde deja de ir el dinero? Por ejemplo, hacia una red de espacios, un circuito de salas pequeñas en las que los grupos puedan tocar durante todo el año y en la que el público pueda disfrutar de la música todo el año. Y por otro lado, toda una serie de músicas que están completamente minorizadas en este país pero que al mismo tiempo son consumidas por mucha gente. Y pienso más allá del rock, obviamente, más allá del pop, más allá de las músicas urbanas. Eh, pienso en las músicas que consumen un montón de gente eh, migrada, y que, por supuesto, estas músicas no están reflejadas en los carteles de los festivales.
0: Nando Cruz, muchas gracias por tu punto de vista. A vosotros. Joan, vuelvo contigo. Estos días hemos recibido malas noticias. El escenario principal del festival Osondo Camiño, en Galicia, se venía abajo durante el montaje. Seis trabajadores han resultado heridos, uno de gravedad. ¿Hay suficiente seguridad laboral en los festivales?
2: Creo que, en particular, la legislación laboral creo que tiene un problema grave a nivel general en España, que es la falta de claridad legislativa que hace que no se tenga muy claro cuál es la situación fiscal, laboral de la gente que trabaja, en particular de los artistas. Y en cuanto a los trabajadores de los festivales, creo que lo que tiene que haber son más inspectores de trabajo. O sea, debería haber inversión en, en más inspecciones porque... Bueno, en el CIP teníamos inspección todos los años, pero claro, me consta que hay muchos sitios que no las tienen y creo que es importante que eso esté controlado. Luego ya entraríamos en el terreno de lo ético y no de lo legal si los sueldos deberían ser más altos, que yo creo que sí, sobre todo cuando los beneficios son muy altos, pero bueno, eso es algo que ya pues, que entra dentro de de otro tipo de discusiones.
0: Sobre el debate del dinero público, la transparencia, ¿qué opinas tú en este punto?
2: La transparencia, yo creo que si los festivales tienen ayudas públicas, que es algo que creo que es discutible, que igual no deberían, o sea, creo que, que las ayudas públicas deberían estar enfocadas a promoción de la cultura, no a apoyar grandes eventos. Pero esto va por los festivales, por, lo, por la Copa Davis, por la Fórmula 1 y por todos los grandes eventos que reciben ayudas públicas. Pero si reciben ayudas públicas, entonces deberían tener muchísima más transparencia. Y En cuanto a amabilidad con el entorno, está claro que toda la industria del directo es una industria que tiene una huella ecológica fuerte y entonces habría que poner en la balanza si la alegría que proporcionan a la gente... Eh, es suficiente como para cubrir el gasto ecológico o la huella o el, o el daño ecológico que suponen tantos aviones, tanto transporte, tanta electricidad, tantos viajes.
0: Joan, ¿hay demasiados festivales de música en España?
2: Ahora mi trabajo es como manager de artistas. Entonces a mí que haya abundancia de festivales me parece estupendo porque son más oportunidades para que mis artistas actúen. Entonces que haya demasiados o no haya demasiados... Es una cosa que decide la gente, en realidad. Si la gente no va y no paga las entradas, esos festivales no continuarán. Sé que hay muchos, no sé si hay demasiados y, sinceramente, yo espero que les vaya bien a todos. No sé por qué deberíamos desear que haya menos. Sí que lo que no debería ser es que la abundancia de festivales suponga un lastre para la vida cultural normal, digamos, fuera del circuito de festivales. Y una cosa que sí se le puede intentar exigir a los festivales es controlar esos contratos de exclusividad que tienen, que a veces son muy exagerados y que provocan que artistas que solamente pueden venir a nuestro país una vez al año para un solo concierto en un festival, con lo cual impide que mucha gente pueda acceder a, los, a las actuaciones de sus artistas y a la vez impide a sus artistas desarrollarse adecuadamente en nuestro territorio porque un concierto al año en un festival en realidad no te da para crear público
0: Joan Vic, autor de Aquí vivía yo muchas gracias por estar con nosotros
2: muchas gracias a vosotros
0: y antes de marcharnos
2: imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy vale, en Podimo no te vamos a poner la lavadora ni a llevarte los niños al cole ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.